2: Det fortsetter å knake i det amerikanske gjeldstaket, og her hjemme så holder oljeprisen seg lav. Det er 22. maj og børsmålen. Velkommen til Børsmålen, her hos Finansvalisen. Mitt navn er Marius Mørk Vi har med aksjekommentator Karl Johan Målnes i studio, og vi skal snart snakke med Kristian Li i formue. Men først, Oslo Børs ventes rett ned fra startet i dag, av førhandelen ligger an til 0,4 prosent nedgang, mens Roger Bernsen i Nordnet venter en nedgang på 0,5 den uken står forhandlingene om å øke gjeldstaket i USA sentralt ifølge Bloomberg skal speaker i representantenes hus Kevin McCarthy møte president Joe Biden i løpet av dagen. Den amerikanske finansministeren Janet Yellen sa søndag ifolge NBC at sjansene er lave for at USA kan betjene gjelden sin innen midten av juni. Det vil i så fall være første gang USA mislade sine betalingsforpliktelser. De tonangivende indeksene på Wall Street endte ukens siste handelsdag med fall fredag etter at republikanerne valgte å forlate forhandlingsbordet. Forhandlingene fortsatte i middeltid i søndag. S&P 500 indeksen falt 0,2%, Dow Jones falt 0,3%, og Nasdaq Composite falt 0,2%. Markedene i Asia er blant Landet samtidig mandag morgen, oljeprisen handles til 74,97 dollar fat om lag, 1,46 dollar lavere siden stengtid på Oslo Børs tirsdag. Resultatsesongen for første kvartal er ikke over enda, og lägger legger Asetek frem tall. Selskapet endte kvartalet med et driftsresultat på 1,1 miljoner dollar mot minus 1,9 miljoner i tilsvarende periode året før. Selskapet og driftsinntekter på 14,8 millioner dollar i kvartalet mot 13,9 millioner i første kvartal året før. Senere på dagen legger også Oddfjell fremtall, og på tirsdag braker det løs med enda flere resultater, så det er ikke helt stille før stormen enda. Og så noen kjappe oppdateringer. SEB nedjusterer kursmålet på sjømåttaksjen Lærer Seafood fra 56 til 52 kroner per aksje, og gjentar hold. ABG Sundahl Holger nedjusterer kursmålet på samme aksje fra 74-71 kroner og anbefaler kjøp. Sparebank 1 Markets nedjusterer fra 66-61 kroner og gjentar kjøp, mens DNB Markets nedjusterer fra 67-61 kroner og gjentar kjøp. Hafnia kunne fredag viste til et rekordresultat i første kvartal. Nå oppjusterer ABG Sundahl kursmålet på aksjen fra 104-108 kroner og gjentar kjøp. Samtidig nedjusterer utenlandske Jefferies aksjen fra 80-77 kroner per aksje med Meglehuset der beholder en kjøpsanbefaling. Nordic Securities oppgiserer kursmålet på Ketron aksjene fra 32 til 48 kroner. En økning på 50 prosent. Og Meglehuset gjentar sin anbefaling. Vi er straks tilbake med Kristian Lig. Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt din finans och näringsliv? Då är det bara att följa med for varje morgon är jag Marie Sorensen och aktiekommentator Karl Omannes på plats i studio för att ta tempet på dagens marknad i Börsmorgon. Och varje eftermiddag sammanfattar vi allt du behöver vite i Ekonominyheterna och det blir självklart masse av intressanta gäster. Klicka in på FINNO-skråstreck TV eller sök upp Börsmorgon och Ekonominyheterna där du kör på podcast.
1: Ready to pop the question?
0: dukobit har de strengeste sikkerhetskravene i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover vil det bli behagelig å spørre, du, skal vi skrive under på det eller? Kom i gang på Dukobit.no Da har vi fått
2: med oss Kristian Li, sjefstrateg i Formue, for mange fortsatt sent som Formues forvaltning. Velkommen til oss, Kristian.
3: Tusen takk for det.
2: Du, jeg tenker vi hopper rett i det, fordi gjeldstaket det kommer jo til å dominere denne uken her også. vad tänker du om, om disse gjeldstaksforhandlingene som vi har sett hittil?
3: Markedene er jo egentlig ganske rolig på overflaten. Hvis man ser på aksjemarkedet og obligasjonsmarkedet, så er det jo ikke sånn åpenbar frykt for at det ska bli noe mislehold, men hvis man ser litt under overflaten, for eksempel på CDS-kontrakter, så har jo de nylig vært prisa på, på høyere nivåer enn mange land som USA ikke har lyst til med når det gjelder statsfinanser. Men eh, det som er et høyt sannsynlig scenario her, det er jo at eh, politikerne ikke blir enige før markedene slår seg vrange. Og det har jo skjedd før også, at det er finansmarkedene som har fremtvinge en løsning her, rett og slett ved å, å, at vi ser store kursfall, eller rett og slett stor turbulens i markedene, som gjør at uh, ikke bare amerikanske økonomier, men også amerikanske finansmarkeder står i fare uh, for å få en en svakere utvikling enn det politikerne ønsker å uh, være seg bekjent med, for de får jo tross alt skylda hvis noe skjer.
2: Ja, det er jo litt politisk sjansespill, tenker jeg, men all den tiden, det var jo relativt, altså, du sier turbulent, det var, ikke, det var jo ikke helt smooth sailing før denne gjeldstagsforhandlingen begynte heller. Det har varit som vi har jo snakket om recessjoner til det tyter ut av på oss i et halvt år nå, så hvor, hvor lenge tror du man tør å gjøre et sånt sjansespill som man opplever nå?
3: Nei, altså så, så lenge amerikansk økonomi eh, tilsynelatende håller eh, koken da. Eh, hvis vi ser på Goldman Sachs, sin realtidsindikator for eh, veksten i amerikansk økonomi i øyeblikket, så ligger den ikke så langt unna null. Og vi har jo en resesjon i amerikansk industri, vi har ganske utfordrende, Uh, utvikling i det amerikanske boligmarkedet og så videre men så lenge arbeidsmarkedet ser stert ut og så lenge det private forbruket holder sig rimelig stert som det, som det gjør så tror jeg at uh, politikerne liksom lar, det, lar det gå til, til siste mulighet da, for å finne en løsning uh, men uh, det, er, det er ingen tvil om at uh, det kanske må være markedene som fremtvinger en, en, et kompromiss her
2: Eh yeah. um. Hvis vi ser litt liksom, tilbake til, for det här ligger jo an til å løse. Det, det er jo en litt sånn morsom greie av den tider, Før så ville man jo alltid tenkt at ja, ja, de truer med alt pullert, men det løser seg. Men så har det jo hatt to ganske store jokere de siste ti årene. Det ene er jo brexit, som alle regnet som sikkerhet ikke ble noe av, og det andre var Donald Trump kom til å ta på valg i noe han ikke gjorde. Og siden den gang så er jo 3% sannsynlighet er jo regnet som et absolutt sannsynlig scenario, eh, i folks bakhjul i alle fall. Eh, men vilka andre ting er det du legger mark til nå i det, i, det, i det kort og lange bildet?
3: Nei, hvis man ser på det korte bildet, så er det jo, som dere er inne på, man begynner å bli litt lei av å snakke om recessjon och tenke på recessjon, og det sies jo at dette er the most anticipated recession history, altså dette har vi ventet på så lenge. Eh, men det, det som er eh, argumentasjonen da, for at vi eh, ikke har fått en recessjon enda, til tross for disse voldsomme renteøkninger og til tross for denne cost-of-living-crisis som man har, både i Europa og i USA, forutsåldningene, det er jo nettopp at det har vært en strukturell mangel på arbeidskraft etter pandemien. Og på grund av en del demografiske ting, blant annet at det blir stadig færre nye mennesker som kommer in i arbeidsstyrken relativt til de som forsvinner ut som pensionister. så er dette en, en utfordring som arbeidstagerne, kan slite med i, i mange år fremover. Og det kan ha ganske stor betydning for inflasjonsbildet og for rentebildet og så videre. Men så lenge arbeidsmarkedene håller seg sterke, som de fortsetter å gjøre, og vi ser at både husholdninger i Europa og husholdninger i USA fortsatt har mer sparereserver enn det de pleide å ha før pandemien. Vi vet også at under dette nullrenteregimet som har vært gjennom, så har bedrifter, mange bedrifter, benyttet muligheten til å låne penger med så lang løpetid de bare klarer. Og det kombinert med at ja, 95 av boliglån i USA er fastbrente, så betyr det at de renteøkningene som har sett så langt, de har enda ikke bytt in i økonomien på samme måte som man kanskje har forventet. Men etter hvert som disse lånene ska refinansieres, så vil jo dette høyere rentenivået begynne å bite in. Og da er jo spørsmålet, har liksom andre deler av økonomien kommet sig i på aktiviteten, økt i industrien igjen for eksempel? Og så, så det noen snakker om, det er jo at man får en slags eh, ikke-synkronisert recessjon. Fordi det man ofte tenker på med recessjon, det er jo at hele økonomien bremser samtidig. Men det som kan være et like sannsynlig sin år og er at, eh, hvor industrien, boligmarkedet i USA har stoppet opp nå, mens det private konsumet, eh, arbeidsmarkedet, holder seg sterke. Vi kan også få en periode der dette dreier seg litt om, eh, at vi får en svakhet i arbeidsmarkedet, svakhet i forbruket, men hvor kanske andre deler av økonomien kommer seg litt eh, til hekten igjen. Men, men mitt klare Standpunkt er at vi kommer ikke ut av denne situasjonen eh, uten en kraftig nedtur i økonomien. Og, og hvis alle går og venter på en konjunkturoppgang, så vil jo en konjunkturoppgang gjerne starte med utgangspunkt i at vi har lav kapasitetsutdannelse i økonomien, vi har høy ledighet, vi har lav inflasjon, vi har høye risikopremer i finansmarkedene. I dag så er situasjonen nesten omvendt. Altså, vi har rekordlevd ledighet, vi har høy, relativt høy kapasitetsutvikling til økonomien, vi har høy vi har høy renter, og vi har til dels ekstremt lave risikokremer i aksjemarkedet og i high yield-markedet for eksempel, relativt til cash. Ja.
1: Mm. Det, 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 det som i ferd må skje er jo det at man må fortsette å øke rentene for å få opp arbeidsledigheten. Det er jo det som er paradoks i dette her. Og, og når da Powell er ute og sier at han tror han har økt renten nok, så er jo det et tegn på at han tror at det ikke er nødvendig. Vi hadde ju en, jeg skrev en kommentar for noen, kanskje en måned eller to siden, med en kjefstratek fra Rabobank. Det er jo ofte sånn strategier de lærer av sine kunder. Hvis du er Rabobank, så er du nederlandske kunder hva er det nedlandet på med, det er han fant jo ut allerede for over ett år siden at for at aktiviteten skulle stoppa upp så måtte renten gått til 7 prosent, og sa han sa det for att siden, at ok, 7 prosent da er du garantert nedgangskonjunktur for da slutter deres handelsvirksomheter og da, da går de i konservasjonsmodus for det nominelle rentenivået har like mye si som den store ändringen vi har hatt da og det er jo det som är paradox selv om veldig sterk oppgang i rentene, så er rentenivået fortsatt lavt. Men, men det er veldig mange indikatorer som tyder på at vi er på full fart inn i en nedgangskonjunktur. Og da stuper rentene, da stuper inflation og da stuper aksjebørsene, fordi at det drar med seg resultatene ned. Og det er vanskelig å se at vi unngår dette. Og också politisk sett, for det demokratiske partiet, så er det en stor fordel for de å få det her i år i høst, for det er neste det neste valg. Så de... Jeg tror ikke det er så lei å se om det når de republikanene nå er veldig urimelige og at de kan sørge for at den kommer i år i stedet for neste år. Så du bli ferdig med det. For den varer ikke mer enn 3-6 måneder.
3: Nei, altså det er, det er det vi ikke vet da. Fordi det, det veldig mange forbinder med restriksjoner og nedgangskonjunkturer og, og bare markeder i det er jo at man får en kraftig nedtur og så går det over. At man får denne V-formede rekylen. Men det tror jeg ikke vi skal ta med noen form for sikkerhet denne gangen. Fordi når man ser hvor, lang, altså hvor, hvor lenge denne usikkerheten har varit. vært da, eh, gjennom hele 2022, selv om børsen har kommet seg tilbake siden oktober, så er det fortsatt betydelig økonomisk usikkerhet. Og så lenge arbeidsmarkedene, igjen, arbeidsmarkedene forblir nøkkelen her, som igjen påvirker det private konsumet, som igjen påvirker spesielt eh, kjerneinflasjon, så er det ingen tvil om at så lenge økonomien holder sig sterk, så har ikke sentralbankene mulighet til å kutte rentene, slik som markedene priser in. Så på et eller annet tidspunkt her så må markedene eh, enten prise in, at rentenivået skal holde seg høyt lenger enn det de eh, forventer nå, eller som om man priser in en nedgangskonjunktur kraftigere enn det som er prisset in, och då er det som du är inne på, då ska också sällskapssinteningen mer ned än det den aldrig har fallt Men det som blir så ekstremt vanskelig å spå her, det er jo om vi får en verekyl i økonomien eller ikke. Men per i så er det ingenting som tyder på at vi skal få en verekyl. Og da er sannsynligheten enda større for at vi kan få en lengre periode med svak økonomisk vekst. Ikke nødvendigvis noen økonomisk krise, men en lengre periode med svakere vekst.
2: Hva en lengre periode i, din, i Nei, ditt altså, syn? Nei,
3: igjen, ikke sant, umulig å men at vi ikke får en verekyl, altså hvis vi husker på finanskrisen for eksempel, så snudde jo børsene i mars 2009, etter å ha det kraftigste delen av fallet da, høsten 2008. Altså en relativt kort periode med kraftig fall i aksjemarkedene. Men det som så kan det være en relevant parallell her, det er jo det som skjedde, at, skjedde etter at IT-boblen språk, selv om det er mange ulikheter i realøkonomisk i dag, så husker vi at børsene begynte å falle i mars-april 2000, og snudde da først i mars 2003. Så at vi på en måte... Skal forvente en verekyl, det synes jeg er kanskje litt optimistisk, og at vi kanskje får en lengre periode, kanskje mange kvartaler, noen år, med vanskelige markedsforhold, før vi på en måte får fundamentene på plass for en ny, lengre oppgangsperiode i økonomien og i markedene.
2: Du var inne på det, det så för du nämnde at det er har en väldigt hög andel av 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 fastränte lån ju så jag skulle ju anta att det är relativt korta fastränte eller er det det är 10 och 20 och 30 års lån? Det kan vara långa lån ju. Ja. Ja, ja. i Norge vi jo, er vi ju är vi ju ha en väldigt låg andel av fastränte lån men hurdan är det i Europa hvis vi ser Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien vet du något om om andelen fastränte lån i dessa marknader?
3: Ja, I Norge så er det, jo rundt, eh, altså det er over 90 prosent som har eh, flytende rente. I Europa så er det, eh, nå husker jeg ikke alle landene isolert sett, men det er, det er en eh, større andel fastrentelån eh, i de europeiske landene enn det er i Norge. Men det som er litt sånn... Jeg håper å si følsomheten her uansett, er at når disse lånene skal reflansieres, hvis det er fastrente, så vil dette begynne å bite inn i husholdningenes økonomi. En annen ting når det Europa fremover, det er at disse nye eller dessa budgetreglerna som EU införde under pandemin att man kunde få lov som att statsfinansen då kunde lå till ha, til ha budgetunderskott större än 3%. De reglerna på på väg till att reverseras igen då det betyr att vi kan få en ganska kraftig instramning i finanspolitiken i Europa framöver och det vill också kunna dita på både hushållningarna men också bedrifternas ekonomi framöver.
1: Mm. Men det som er unikt i den situation vi er i, der vi står på kanten av nedgangskonjunktur, er at du får en slags artificial intelligence-boble i de største large-cap-aksjene i USA, som Microsoft og NVIDIA, da, som er mest populære aksjen, går liksom forhandlet fra price sales 13 til price sales 26, og 13 också er jo helt crazy, for det er jo og alt over tid er jo helt bananas, men eh, Stan Druckenmiller er jo en populær mann for tiden, han har jo ofte noen av de beste historiene, og i en gammel bok han skrev så sa han det at du må, når man ser på en uh, oppgang da, en boble, så, man, den, den, så, så hadde han en uh, historie fra en landsby, men man må liksom se på hva slags boble er dette? Er det elefantene som stormer gjennom landsbyen, eller er det apekattene? For hvis det er elefantene som stormer gjennom, så kommer de tilbake en samme vei og skaper enorm skade, mens AI-bobler her er mer som mapekattene som løper gjennom landsbyen. Det er litt sånn som vi hadde en 3D-print-bobble også for cirka 10 år siden. Det ingen som snakker om den. Dette her er litt samme. det samme at her skjer det ikke så mye. Og dette her er en, er en Wall Street-bobble. Det er ikke Silicon Valley som holder på med dette här De har nok med private equity. De är nok med andre ting. Det er, det er Wall Street som sitter og ser det er tidlig på år vi ska tjene penger i år. Hva i alverden skal vi finne på å stelle folk? Jo, det er artificial intelligence. Det går. Dette här er for de som tror på allt Og artificial intelligence intelligence, det går ikke randet mot beviset. Det kjører vi på. Så det er Wall Street skapt alt dette. Det er ikke Silicon Valley. Det er Wall Street som har skapt dette her.
2: Du sitter ikke i kjelleren din på Gjelløya og printer våpen på 3D-printeren din altså? Så jeg trodde at alle skulle gjøre på mange år siden. <laughs> uh,
3: ja, men jeg bare trenger på AI. Det som, er, det som er håpet knyttet til AI, det er jo at uh, verden drives, altså verdensøkonomien drives jo av primært to Krefter. Det ene er vekst i Der har vi en utfordring på grunn av demografiske endringer. Og det andre er produktivitetsvekst. Og produktivitetsveksten har jo vært avtagende de siste årene. Og det som da er håpet for verdensøkonomien, at vi ska få en blomstrende økonomisk fremtid, det er jo at kunstig intelligens bidrar til å løfte produktiviteten i økonomien.
1: Det hadde jo ikke skade om det at man fikk en effektivisering av kontorarbeidsplasser. Det er... Veldig mye folk som er på jobb med FaceTime og, og er på jobb og ikke gjør noe. Hvis kan frigjøre de folkene fra trygge arbeidsplasser med faste lønninger der de kan bidra til andre arbeidsplasser og skape vekst, så vil jo det skape en otrolig boom. Da. Men der, der tror jeg nok det at det er, vi har vært alt for forsiktige. Så det var jo en arbeidsgiver som spurte, spurte alle arbeidsdagene sine liksom spørt chat til GPT hvordan du kan effektivisere arbeidsplassen din, og jeg tror nok det at det kommer ett kunde varit eh, norsk offentlig sektor just skadad eller tatt skadad för att se si det sån.
2: Jag har kun att tro på att norsk offentlig sektor är de första som kommer till byta i bruka i kunstig intelligens eller på helt eller. Vad har de gjort där? Ja, det är en helt annan diskussion. <laughs> uh, jeg tenker liksom litt, når du beskriver et scenario hvor vi enten får en recessjon, eller du får en sånn slags, altså enten en stor brann, eller masse sånne små branner etter hverandre. Eh, hva slags råd gir dere kunder i, i hvor de skal putte pengene i en, et sånt type scenario som det du tegner nå? Hva, hva er trygge havner, og vad ska man styre unna nå?
3: Altså, vi har en utpreget langsiktig filosofi i forvaltningen vi gjør, og alle våre kunder er også utpreget langsiktige, og det som skiller oss litt fra en del andre aktører på godt og vondt sikkert, det er at vi driver ikke med taktisk allokering, altså vi prøver ikke å, å spå hvor markedene skal de neste tre til seks månedene for å gjøre endringer i, i kundenes porteføljer. Så vi har eh, noen byggeklosser, eh, vi har åtte-ni ulike byggeklosser, altså aktive klasser, eh, som vi setter sammen i henhold til kundenes behov og ønsker og mål og så videre. Og vi håller oss stort sett til de byggeklossene, i, i allokeringen uh, uavhengig av markedsforhold. Men når det sagt, så har vi jo heller ingen egne fond eller egen forvaltning hos formue. Vi bruker utelukkende eksterne miljøer rundt omkring i, i verden. Og de eksterne miljøene er i hovedsak aktivt forvalta. Og det betyr jo de har... Forvalterne vi bruker, de gjør jo sine egne disposisjoner i forhold til sine markedsyn og i forhold til sine eh, vurderinger av, av utsiktene fremover. Men noe, noe av det vi har gjort, for eksempel knyttet til dette med demografiske endringer og en stadig aldrende befolkning, det er at vi har økt investeringene innenfor private equity, knyttet til det som kalles «life science» Og det handler jo blant annet om utvikling av legemidler, nye medisiner, tjenestetilbud som skal håndtere den stadig voksne mengden av eldre mennesker og så videre. Og på hedge-siden så har vi blant annet økt allokeringen til det vi kaller makroorienterte hedgefond, som da er de vi Mener er best rustet til å kunne håndtere urolige markedsforhold som vi tror kommer til å vedvare. Så det er noe av de tingene som vi har gjort i formøet, men som også reflekteres i de, forvalter, i de forvalterne vi velger.
2: Mm. Strollne, Dette var bekymringsfullt, men informativt. Tusen takk for at du var med oss i Kristian Lih. Da har jeg kastet et kjapt blick på kursene i dag. XXL er opp nesten 5 prosent, ellers er det sånn pluss-minus i rødt og grønt. Lerøy og Grigg og ligger et par prosent i minus, og Salmar ligger nesten et i minus. Det er jo litt sånn skiftende rundt sjømaten, men Norwegian de fortsetter opp. Og vi hadde jo Hans-Erik Jakobsen her, som hadde et kursmål på... Norwegian på 13 kroner, de er nå opp nesten 4 prosent i dag og handles til 12 kroner og 60 øre cirka. Ja. 58 hører.
1: Da har snart nå kursmålene hans Ja, det er jo uh,
2: sjelden, uh, sjelden det nås ja. så kjapt etter, ja. Ja. etter at man har gått ut med dette. Ser ikke med, flink
1: landfall. ut, du.
2: Ja, det har vært rimelig spott om på hvor de skuldrene der, så vi ser ja. om det går videre. Men, uh, og nå var Ryanair ute og hadde ganske hårete ja. mål og hårete tall. Så.
1: Ja, Ryanair kom et i dag tidlig, pluss at det er et stort intervju med, med Michael Leary i Financial Times i går. Og det er jo selvsagt veldig aggressivt, og de, går jo, de har kjøpt en ordre på 300 fly fra Boeing til 40 milliarder dollar, og skal ha 600 fly da, og skal doble, doble kapasiteten da fremover, og de sier laveste kostvinner, da, men jeg tror det at det er nok for det å forsyne seg av i, å fly folk fra Østeuropa til Midteuropa og til, fra ja, Norge er det siste markedet man kommer inn til. Også så er det København da som, som altså, det arbeidsreiser de flyer da, og Danmark er veldig restriktiv. Det er, noe, det er ikke noe lett for Østeuropæer å flytte til Danmark og skaffe seg jobb. Altså, det er et veldig tøft arbeidsmarked å komme inn i sånn så en ordning through eh kommer eller når Europa kommer till marke minst av Ryanair sin satsning så og det kan man ju också reflektera på Norwegian sin säkerhet och så Ryanair 600 fly Norwegian nå Vokser jo og vokser de også, men de, de blir ikke så store da. Men, det, og det er jo laveste kostnad som vinner, som sier, sier Mike O'Leary. Men det er jo klart tydelig. Brexit har jo noe å si. Det var jo før et flyselskap som fløy folk inn og ut av Storbritannia, og veldig mye av rutene nå går jo fra Østeuropa til Sentral-Europa, Tyskland og Frankrike mm. og ja.
2: Han har alltid varit en rå dealmaker på, på flymaskinen siden uh, O'Leary
1: Ja, og det er 2020 som gjelder
2: ja. Ja. Han, Jeg har vært inne på det før men han satt jo etter 11. september så satt han jo og faxet tilbudet fra, fra Airbus til Boeing och fra Boeing til Airbus ja. og bare nå, se vilken pris jeg fikk der nå vil jeg den prisen han var en den eneste som ville ta fly på det tidspunktet. Da var det jo den største flykristen i moderne tider. Jeg
1: ja. er flink til, å, flink til å flytte på arbeidskraften. Det sitter jo veldig mye arbeidskraft uh, i, rundt omkring Europa som ikke blir utnyttet. De kan flytte til London, og det har jo fungert så långt Jeg vet ikke om det kommer til å fungere like bra fremover, da, men det har jo vært uh, det selskapet vi har bygd opp på. Og, og, så det er jo ingen som har skapt mer for europeisk integrasjon Michael O'Leary, da. <laughs>
2: Ja, apropos, jeg kom på fordi han, jeg leste for, for en del den siden, A Life in Full Flight om McLaren og hvordan han bygde det her opp han var jo egentlig regnskapsfører eller revisor ja. Ja. som kjørte rundt i en, du mener jeg en gammel Honda Civic og fikk i oppdrag å og føre regnskap til det som var Reiner da, som var, jeg tror de hadde to flymaskiner eller noe sånt, på hvordan han posisjonerte seg oppover i systemet. Denne boken er veldig intressant. Ja. Og da er jo dette en passende overgang, for dette er jo da børsmålen sitt bokgjørne, skal ja. jeg si.
1: Ja, jeg har skrevet, skrevet en kommentar i uh, avisen da, og uh, det jeg tar utgangspunkt i boken er, Willfield Blindness da, om hvordan Kanada holdt på skulle enda opp som Macau. Med, Sam
2: Cooper som har skrevet den. Sam
1: Cooper, journalist i Kanada. väldigt god bok, og The cat sat on the mat. Håreisende beskrivelser om hvordan Kanada eh, altså, var väldigt velvillig til uh, prøvde å skape et slags Hongkong ut av Vancouver da, for å opprettholde det brittiske imperiets uh, uh, handel med Kina, da. men det oppdaget jo etter en stund da, at det de fikk var jo uh, narkotikkarkarteller som de, de fleste stille og rolige Hongkongfolkene fra Hongkong flyttet til Toronto og lever vanlige liv. Det bor jo 500 000 uh, uh, i Kanada av, av befolkningen der som kommer fra Hong Kong, og de fleste de lever helt normale liv og er nyttige borgere, men men de ga da liksom et rum for folk til å komme inn, og årsaken, det var jo sikkert at de trengte penger da, til å, til å ekspandere. Du har jo Rocky Mountains som ska forskjere, du skal bygge nye jernbaner, du ska bygge, bygge rødledninger, du ska bygge havner for å få eksportvane ut, og Rocky Mountains er ikke noe mindre på Kanada siden enn de er i USA, så det er litt av, et, litt, litt av noen fjeller forskjere, og det er klart det, det er et veldig langstrakt land, hvor 85 prosent av befolkningen bor innenfor en 10 mens kjøring fra grensen, du har hatt helt siden Charles de Gaulle var der i 1974 og fortalte deg at nå måtte de fra Quebec eh, skape sitt eget land, så har jo, det var det medførte jo at Montreal som var kommersielle sentrum da, ble flyttet til Toronto, Toronto ble kommersielle sentrum med, så fikk du råvarebuen i, i calgary område med naturgas og så har du handelsbuen i Vancouver da. så det er jo litt av et land å styr på, men det holdt på å skulle gå helt galt før at da man ble klar av hva som foregikk og eh, de tillot for folk mafia han flöjer in och din reser skulle efter narkotikapengar och tog de med 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 in i kasinon och växlat dem till chatonger och spelade och förväntade sig att få tillbaka en halvpart av insatsen och och när i VIP medlemmar så var ju det mafia. Det är väldigt gott beskrivet i den boken här och kanadian är ju lite sånn som amerikanarna att det det är mycket som kan föregå men det slutar så så klart ju det att se vad som förgår og få gjort nå mer någon. Mm. Väldigt bra. Ja. Altså, Willful Blindness av Sam Cooper, kan han befalles? Ja.
2: Eh, vi er ved vei senda av dagens børsmålen. Jeg bare minner om at du kan se denne sendingen når du vil på fa.no tv, eller høre den der du hører podcast. Bare søk opp økonomienhetene og børsmålen og apropode, så er økonomienhetene tilbake klokken 14.30. Takk for oss.